0: Ja, Servus und herzlich willkommen zu Omnifaces, dem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Lifestyle und Sport. Ich bin euer Host Philipp und ich freue mich schon sehr auf eine interessante Unterhaltung mit meinem heutigen Gast. Wir holen alle zwei Wochen spannende Menschen zu uns ans Mikrofon und sprechen mit ihnen über drei Ereignisse, die ihr Leben verändert haben. Dabei geht es um Entscheidungen, die für ihren Lebensweg prägend waren einschneidende Wendepunkte, die sie noch heute begleiten oder einmalige Chancen, die das Leben des Gastes völlig auf den Kopf gestellt haben. Während des Gesprächs geben wir euch lehrreiche Einblicke hinter die Lebenskulissen des Gastes, damit ihr wichtige Learnings und Erfahrungen für euch mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, legen wir los, denn heute gibt es wieder richtig viel zu erzählen. Mir gegenüber sitzt Unternehmensgründer Patrick Brinen-Lucius. Patrick ist einer der vier Gründer der Firma Orderbird und damit hat er eine Startup-Geschichte geschrieben, wie sie im Lehrbuch steht. Mittlerweile ist er nicht mehr operativ für Orderbird tätig, denn es hat ihn wieder zurück in seine Heimat, dem Tegernsee, gezogen. Wieso er diesen Weg eingeschlagen hat und warum die Nähe zu den Bergen für ihn so wichtig ist, das erfahren wir jetzt. Patrick, sehr cool und freut mich wirklich sehr, dass du heute hier bei uns im Studio bist. Servus und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Damit die Zuhörer dich äh, jetzt direkt auch mal ein bisschen besser kennenlernen, stelle ich doch vorab einmal kurz selber vor, wer du bist, wie alt du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin der Patrick. Ich bin äh, vor 36 Jahren in Südafrika zur Welt gekommen. Ich bin am Tegernsee aufgewachsen, habe dort Abi gemacht, habe äh, in Innsbruck und in Australien studiert und ähm, dann über Umwege äh, die Karriere als ähm, Unternehmer eingeschlagen und äh, jetzt sitze ich vor dir als äh, relativ frisch gebackener Münchner und ähm, äh, bin äh, heute Unternehmensberater, Mentor, ähm, Beirat, Dozent an der Uni und ähm, genieße die Zeit, wieder in Bayern zu sein.
0: Okay, also wir hören schon, du machst äh, relativ viele Sachen und ähm, da wollen wir jetzt auch ein bisschen genauer drauf eingehen. Man muss aber dazu sagen, wir wollen jetzt hier natürlich kein Startup-Tutorial draus machen. Wir wollen auch keine Vorlesung über Vertriebsstrategien mit dir besprechen. Da gibt es ja schon einige Podcasts zu dem Thema. Worum es uns geht, ist eben den Lebensweg von dir zu besprechen und eben herauszufinden, wie du dort hingekommen bist, wo du eben heute stehst. Und da ist Orderbird mit Sicherheit ja ein ziemlich wichtiger oder großer Bestandteil. Deswegen würde ich einmal kurz mit dir das Thema anschneiden und ähm, danach auf ein paar weitere Stationen noch eingehen. Ich habe eingangs schon gesagt, die Geschichte hört sich an wie aus dem Lehrbuch. So vier Typen mit einer Idee und einem Laptop unterm Arm gehen 2011 nach Berlin, wollen die Gastrobranche revolutionieren oder auf den Kopf stellen, beziehungsweise genauer gesagt äh, die Kassensysteme der Gastrobranche. Ihr habt kein Geld, ihr wohnt zusammen in der kleinen Bude, arbeitet, wohnt zusammen, in dem Fall jetzt keine Garage, äh, arbeitet Tag und Nacht. Und genau, daraus ist mittlerweile ein Unternehmen entstanden mit knapp 120 Mitarbeitern oder vielleicht mittlerweile ja schon mehr. Äh, über 10.000 zahlenden B2B-Kunden. Erzähl mal aus deiner Sicht, was genau macht Orderbird und äh, war es genau so, wie ich es gerade beschrieben
1: habe? Ja, du hast es super zusammengefasst. Also, ähm, was macht Orderbird? Ähm, Orderbird ist äh, Europas Marktführer für Cloud-basierte Kassensysteme, speziell auf dem iPad. Das heißt, wenn ihr heute in München, Berlin, Stuttgart oder Hamburg, äh, Wien, Paris oder sonst wo ein iPad-basiertes Kassensystem sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das es unser System ist. Mhm, okay. Und, ähm, Du hast es super zusammengefasst. Wir waren ähm, vier junge Burschen, ähm, die sich relativ wenig vorher kannten, äh, wild zusammengewürfelt. Mhm. Ähm, Bastian hatte die Idee, Jakob hat sie Leute zusammengetrieben und wir sind dann nach, ähm, na, alle nach Berlin gekommen, um, um diese Idee zu verwirklichen. Haben tatsächlich auch zusammen gewohnt, relativ spartanisch. Wir haben uns selber außerordentlich wenig Geld gezahlt in okay. den ersten äh, Tagen, weil wir es schlichtweg nicht hatten. Und ähm, mit äh, einer großen Portion grenzenloser Naivität, die ganz, ganz wichtig war, haben wir es äh, Schritt für Schritt geschafft, uns uns durchzusetzen und ähm, ja, heute steht die Firma als eine sehr professionelle AG mit Vorständen und Aufsichtsrat und Leute solchen Dingen äh, da und ähm, hilft über 10.000 Gastronomen, jeden Tag ihr ihrem Business nachzugehen ähm, Wobei jetzt natürlich in, in dieser speziellen Zeit, in der Corona-Zeit, äh, nicht so viele Euros über den Ladentisch gehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich schwierige Zeiten derzeit. Ähm, das Thema mit der Garage habe ich im Endeffekt eigentlich nur gesagt, ähm, man kennt ja die Geschichte von Apple zum Beispiel oder gibt ja wahrscheinlich viele mehr, die genauso angefangen haben. Deswegen, ich finde es super spannend, jemanden wie dich eben heute hier zu haben und es ja, klingt so blöd wie aus dem Lehrbuch, aber ähm, ja, so ja, ist es nun mal. Ja, du,
1: also die, die erste Wohnung, in der wir da gewohnt haben, die hatte keine Möbel okay. äh, und auch kein warmes Wasser. Das ist kein Witz. Ja, okay. Und ähm, es war der Winter 2011 und es hatte mit einer Garage... Aus heutiger Sicht mehr zu tun als mit einer gemütlichen Wohnung.
0: Okay. Und du sagst, ihr seid nach Berlin gegangen. Seid ihr alle nach? Also war keiner von euch von da oder wie, wie kamt ihr auf Berlin?
1: Ganz genau. Also für uns war keiner äh, vorher in Berlin. Wir sind alle, haben uns dort getroffen quasi. Ja. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass Berlin wahrscheinlich der beste Ort ist, um sowas zu machen. Okay. Ähm, letztendlich sind wir eine Softwarefirma und damals konnte man in Berlin noch zu vertretbaren Preisen Softwareentwickler finden. Heute ist das Ökosystem Berlin da ein bisschen strammer aufgestellt. Ein,
0: ein anderes geworden. Erklär uns mal kurz, was waren da deine Aufgaben zu Anfang oder am Anfang?
1: Ich war von Tag 1 für Marketing und Sales verantwortlich, wobei du natürlich am Anfang von so einer Unternehmensgeschichte ähm, macht jeder alles und jeder hilft jedem und äh, da gibt es keine Rollenverteilung und über die Jahre, ich meine, ich habe das jetzt zehn Jahre lang gemacht, das ist jetzt äh, knapp zehn Jahre her, dass wir da angefangen haben. Irgendwann wirst du professioneller und hast eine ähm, speziellere, genauere Aufgabenverteilung und Rollenbeschreibung. Und da bin ich dann auch nachgekommen als Vorstand für Marketing und Vertrieb.
0: Okay. Wie kam es dazu, dass du dich dem Thema Vertrieb angenommen hast? Du sagst ja selber über dich, dass du ein Vollblutvertriebler bist. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Verkaufst du einfach gerne oder ähm, ja, wie kam es dazu?
1: Eigentlich wollte ich nur Marketing machen und äh, Vertrieb ist bei mir hängen geblieben, äh, weil es kein anderer machen wollte und weil alle gesagt haben, dass ich das doch so gut könne. Und ähm, ich habe dabei eigentlich erst festgestellt oder gemerkt, dass mir das liegt. Und ähm, ja, es ist auch tatsächlich so, es bereitet mir große Freude, Leuten, Leute davon von etwas zu überzeugen, von dem ich selbst auch überzeugt bin.
0: Okay, also du bist quasi erst zum Vollblutvertriebler geworden. Genau. Okay, weil du, du hast ja ein paar andere Stationen vorher schon durchlaufen, da kommen wir gehen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf ein. Das war ja eben eher so in der Marketingrichtung. Ähm, aber wie sind die Jungs darauf gekommen, dass du jetzt irgendwie als Vertriebler der Richtige bist? Warst du immer der Bestverkaufendste am örtlichen Flohmarkt oder ist dein Ebay-Power-Seller-Account irgendwie durch die Decke gegangen oder wie, wie kam es dazu?
1: Es kam wahrscheinlich am ehesten dazu, dass mich die Leute beobachtet haben, wie ich über unsere Idee, über unsere Vision gesprochen habe und wie meine A Augen angefangen haben zu leuchten. Und ähm, ich habe es, glaube ich, früh verstanden, auch andere Leute von dieser Idee zu überzeugen oder die auch zu begeistern. Und ich glaube, das ist einer der zentralen Faktoren, die es in diesem Vertrieb zu beherrschen gilt, ähm, dass eben dieser Funke überspringt.
0: Okay, dann gehen wir mal noch weiter und zwar bist du mittlerweile ja dort ausgestiegen, also arbeitest da nicht mehr, hast deine Anteile, soweit ich das weiß, aber noch behalten. Das heißt, du glaubst offensichtlich auch an das Unternehmen und gehst davon aus, dass es auch weiterhin noch wächst. Da wollen wir aber nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen und bist jetzt mittlerweile, wie du schon gesagt hast, eben als Vertriebsberater tätig, machst Workshops, hältst Vorträge, Jetzt zum Beispiel zum Thema, das Picky habe ich jetzt einfach so rausgepickt, ähm, I fucked up, so you don't have to. Also du hast es jetzt oft zu deutsch gesagt, verkackt, deswegen müssen wir es nicht tun. Ähm, ist ja mal relativ drastisch dargestellt, weil, ja, kann man wahrscheinlich nicht sagen, dass du es verkackt hast, aber du willst den Leuten eben, ähm, ja, deine Fehler aufzeigen und ihnen sagen, was du falsch gemacht hast, damit sie es eben nicht machen müssen. Kann man das so sagen?
1: Ganz genau. Also ich hatte das große, große Glück, wahnsinnig viel ausprobieren zu dürfen in dem Space, der ja noch relativ neu ist. Dieses ganze Thema Software as a Service im B2B Bereich ähm, ist jetzt nichts, was es schon irgendwie Jahrhunderte gibt, sondern ähm, das sind, das ist eine relativ neue ähm, Herangehensweise an so ein Businessmodell und ich hatte das große Glück, ähm, früh bei einer tollen Idee dabei sein zu dürfen und das Unternehmen groß machen zu dürfen. Wir haben äh, über 36 Millionen Euro Risikokapital aufgenommen und das auch verbraten und okay. ähm, dabei habe ich eben wahnsinnig viel Fehler machen dürfen, wahnsinnig viel lernen dürfen und meine Mission heute als Unternehmensberater oder als Keynote Speaker oder als Dozent an der Uni ist es, ähm, dieses Wissen, das ich sammeln durfte, diese, diese Lernkurve weiterzugeben um, und hoffentlich anderen Leuten dabei zu helfen, eine schnellere Lernkurve hinzubekommen durch mein Know-how, durch meine Erfahrung, durch meine Fehler, die ich schon gemacht habe, damit sie es ähm, nicht machen müssen. Weil wäre ja, schade, wenn, wenn, wenn meine Fehler, die gemacht wurden, nochmal gemacht werden.
0: Okay, also Wissen weitergeben und äh, ja, funktioniert scheinbar.
1: Ja, es macht mir großen Spaß. Es ist eine Passion, die ich habe. Ähm, genau, nicht nur, nicht nur im Business-Umfeld, sondern ich bin zum Beispiel auch Kitesurf-Lehrer und, mhm. und habe irgendwie große Freude, meinen meinen Freunden das Wissen weiterzugeben zum Beispiel.
0: Ja, okay. Ähm, aber jetzt so, um mal ein Key-Learning noch rauszupicken aus äh, ja, deiner Zeit oder als von dir als Vertriebsprofi. Ähm, was ist besonders wichtig beziehungsweise was hast du damals vergeigt, wenn man das so sagen darf? Eine Sache, wenn, man, wenn wir eine Sache rauspicken.
1: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, den größten Fehler, den ich damals gemacht habe, ist, ähm, wir haben zu viel Ja gesagt und zu wenig Nein. Das heißt, ähm, die, die gesunde Portion Naivität, die du brauchst, um zu sagen, ja, wir schaffen das, die ist wichtig, aber auf der anderen Seite darfst du dir auch keine Kunden ins Haus holen, deren Problem du nicht besser lösen kannst als die anderen. Das heißt, also du musst wirklich darauf achten, dass du, wenn du einen Kunden von deiner Lösung überzeugst, dass du auch wirklich weißt, dass du den happy machen kannst. Und wenn du ihn nicht happy machen kannst, dann muss er woanders happy äh, werden. Und ähm, ich glaube, das war so eine so eine Lernkurve gerade am Anfang unserer Karriere, die wir machen mussten, weil wir einfach, wir waren so begeistert. Wir, wir sind einfach rausgegangen und wir wollten einfach jeden von, von unser von unserem System, von unserer Lösung äh, begeistern und beglücken und ähm, sind da so ein bisschen über uns selber gestolpert. Aber weißt du, auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man, dass man Gas gibt und motiviert ist und sich einfach denkt, ja, wir schaffen das, anstatt nur die, die Zweifel zu sehen und ich bin mir nicht sicher und so. Also es ist ein, es ist eine Balance, aber das war schon einige meiner Key Learnings. Also nur Kunden reinholen, von denen man überzeugt ist, dass man sie wirklich glücklich machen kann.
0: Okay, und auf der anderen Seite, wenn du diese Fehler nicht gemacht hättest, könntest du wiederum ja nicht das tun, was du heute tust.
1: Vielleicht, ja, ganz genau. Also, um, everything happens for a reason.
0: Okay. Du hattest eine Sache gerade angesprochen, ähm, Thema Fokus, also nicht jeden Kunden mitzunehmen und jeden Kunden glücklich zu machen, in Anführungszeichen. Ähm, geh da vielleicht mal noch genauer drauf ein. Also, du hast gesagt, es ist eben, genau, du, du kannst es nicht jedem recht machen oder du kannst nicht jeden glücklich machen. Ist es so ein bisschen das Thema Fokus, dass man eben diese Vision nicht verlieren darf, um eben dann auch schnell weiterzukommen?
1: Genau, also ähm, weniger Ja sagen, öfter mal Nein sagen. Ähm, Im Sinne des Fokus wirklich dir genau überlegen, für wen löse ich welches Problem, wie und wie schaffe ich es in diesem Subsegment des Marktes, der aller allerbeste zu werden, den, den es gibt und möglichst viele, äh, möglichst wenig andere Kunden in den anderen Segmenten, sodass du innerhalb dieses Subsegment des Marktes wirklich exzellent bist, weil das hat einen Effekt, weil du dich da mit einem Produkt auf dieses spezielle Segment konzentrierst, mit deinem Service, mit deinem Preis, mit deiner Brand und dann kannst du es schaffen, relativ schnell und relativ smart in einem sagen wir mal relativ kleinen Segment, eine absolut dominierende Kraft zu werden, eine, 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 eine Nummer zu werden. ja. Und ja. aus dieser Position der Stärke heraus schaffst du es dann viel leichter, andere benachbarte Segmente anzugreifen, weil du, weil du extrem viel gelernt hast und du hast auch den, das Vertrauen des Marktes aufgebaut, anstatt frühzeitig breit reinzugehen und zu sagen, ich kann alles. ja. Das ist nämlich wahrscheinlich nicht wahr.
0: Okay, also nicht alles ein bisschen machen, sondern lieber ein paar wenige Sachen, aber die dafür richtig.
1: Perfekt zusammengefasst.
0: Okay, dann haben wir das schon mal gelernt. Ähm, ich habe vorab gesagt, äh, ihr habt Tag und Nacht gearbeitet, 24-7, habt zusammen gewohnt, habt zusammen äh, ja, gelebt, gegessen, gearbeitet. Geht nur so oder würdest du im Nachhinein sagen, man hätte das vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders lösen können am Anfang?
1: Wenn ich jetzt zurückschaue, weiß ich, dass das einer unserer Erfolgssäulen war. Ohne Frage. Wir waren viermal Single. Stimmt nicht, Arthur hatte äh, schon eine Frau. Ähm, und ähm, war aber auch in Berlin, während seine Frau noch in Frankfurt war. Und wir haben uns 24 Stunden auf dieses Projekt konzentriert. Für deutlich länger als zwei Jahre. Tag und Nacht. Okay. Montag bis Sonntag. Und ähm, wir haben zusammen... Gefrühstückt, Mittagessen, Abendessen, wir haben alles zusammen gemacht und es gab für uns nichts anderes als das. Und das ist natürlich äh, unschlagbar, ja. Wenn du, wenn du mehrere Leute hast und dann auch die ersten Leute, die zu uns gekommen sind als Mitarbeiter, die haben wir in diesen Sog, in diesen Bann mit reingezogen und das ist natürlich schon ein Erfolgsfaktor. Das könnte ich heute so nicht mehr abbilden.
0: Okay, aber wenn du es jetzt heute nochmal machen dürftest, würdest du es genauso nochmal machen? Unabhängig davon, ob es jetzt äh, ja familiär und privat anders zugeht und es so gar nicht mehr gehen würde.
1: Also wenn du wenn du das Rad der Zeit zurückdrehen würdest, ja, okay. würde ich das auf jeden Fall nochmal so machen, weil ähm, es war eine wunder wunderschöne Zeit und es war Goldgräberstimmung und wir hatten Spaß und das war für uns keine Arbeit, das war für uns unser Leben.
0: Okay, ja, das klingt mega spannend, wenn du das so erzählst und deine, ich bin ja der Einzige, der dich gerade sieht, deine Augen dabei funkeln, wie du das äh, mir eben beschreibst. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und zwar haben wir jetzt über Orderbird ja schon eine Weile gesprochen, wir werden gleich auch nochmal auf das Thema und auf das Kapitel in deinem Leben eben zurückkommen, aber da gibt es auch noch ein paar andere Stationen in deinem Leben über die wir jetzt eben spr sprechen wollen und die dazu geführt haben, wo du eben heute stehst. Und du hast uns, wie jeder unserer Gäste, eben auch drei Ereignisse mitgebracht, über die wir jetzt mit dir sprechen wollen. Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, es geht eben im, um Erfahrungen, die eben deinen Lebensweg geprägt haben und dich dorthin gebracht haben, wo du heute stehst. Und du hast als erste Geschichte äh, mir folgende mitgebracht und zwar... Als du zwölf Jahre alt warst, wurde der Hof von deiner Familie verkauft. Patrick, erzähl mal, was hat es damit auf sich?
1: Also ich bin am Tegernsee aufgewachsen, ganz konkret auf einem Hügel, der den gesamten Tegernsee ähm, überblickt. Und ähm, das war ein wunderschöner Bauernhof, so in L-Form mit einem Bienenhaus und äh, einer Kegelbahn und einem Hausmeisterhaus und einem Wald und einem Weiher und einem eigenen Berggipfel und mit Kühen, Schafen und Pferden auf der Weide und mit Himbeeren und Birnen und Äpfeln und also wirklich so bilderbuchmäßig, wie du es dir vorstellst, wie, so Heidi-Style, ja. Wie
0: man es sich vorstellt. Äh, ja. ist brutal. Also
1: äh, das kann man sich, äh, man, äh, ist es ist wirklich so, wie äh, so wie man das zeichnen würde. Ja wenn man einen völlig übertriebenen amerikanischen Film über die bayerische äh, Kultur machen würde. Ähm, und ähm, ich bin da oben aufgewachsen, ich bin zur Grundschule gegangen und ähm, dann gab es einen Erbstreit und ähm, dieser Hof musste relativ zügig dann verkauft werden. Meine Mutter wollte den Hof unbedingt halten, zwei andere Familienmitglieder ähm, Wollten äh, lieber das Geld, kannst dir vorstellen, so eine Immobilie am Tegernsee mit sehr viel Grund und so. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist irgendwie ein, ein, ein großer Batzen. Und ähm, genau, dann habe ich äh, ehrlich gesagt innerhalb von kürzester Zeit, alles verloren, was ich hatte, so als zwölfjährige Bube. Ja. Also ich bin größtenteils bei den Hausmeistern aufgewachsen. Die haben sich um mich gekümmert okay. ähm, äh, tagsüber. Meine Mutter hat in München gearbeitet, äh, äh, Vollzeit. Ähm, sie war alleinerziehend. Und ähm, durch diesen Wegfall des Hofes ähm, habe ich meine mein Heimat, meine mein, mein Elternhaus verloren, ja, also der Ort, an dem ich lebte. Und ähm, auch meine Freizeitfaktoren, weil ich war ziemlich alleine da oben, ja. ähm, weil es ins Tal doch irgendwie 40 Minuten Fußbarsch war und ähm, ich, mein, mein Lebensmittelpunkt war da oben und meine Mutterfigur, meine Vaterfigur, die beiden Hausmeister, ähm, die waren auf einmal nicht mehr da und ähm, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis äh, für mich damals.
0: Okay, wo seid ihr danach dann hingezogen, beziehungsweise wie ging es dann weiter?
1: Meine Mutter hat sich dann ein kleines Haus, auch in Tegernsee, aber weiter unten, ja. also relativ in, in, in Seenähe, äh, gekauft. Und dort bin ich dann auch aufs Gymnasium gegangen. Ähm, es war auch die Überlegung, ob wir nach München ziehen. Da habe ich mich mit Händen und Füßen äh, natürlich gewehrt. Ich wollte okay. auf jeden Fall bei meinen Freunden in Tegernsee bleiben. Genau, und ähm, seit diesem Moment traue ich eigentlich diesem Ort, diesem Gefühl, dieser heilen Welt, traue ich hinterher. Und äh, diese Trauer war mitunter auch sehr stark. Und okay. ähm, sehr einschneidend. Und ähm, der Grund, warum ich das heute erzähle, ist, ist, weil das meine Triebfeder war für extrem lange Zeit. Es war meine Triebfeder, äh, durchs Abi zu kommen. Es war meine Triebfeder, äh, zu studieren, Sprachen zu lernen, im, in meinem ersten Praktikum ehrgeizig zu sein. Weil, um die Brücke zu bauen, zu, meinem, zu meiner Rolle als Unternehmer, ich habe meine Mutter gefragt, was muss ich tun, damit wir den Hof zurückkaufen können? und meine Mutter hat mich angeschaut wie ein Auto und hat gesagt ja das, das ist sehr schwer ja. ich sage, aber ich will das unbedingt schaffen es ist mein Lebensziel es gibt nichts was ich stärker will in meinem Leben und sagt sie ja also derjenige der das gekauft hat war ein sehr sehr erfolgreicher Unternehmer okay und ähm, der hat der, hat das, das, der hat das Geld aufbringen können um, um so eine tolle Immobilie zu kaufen und dann das war für mich dann irgendwie so diese, diese, diese völlige Klarheit ja gut, dann muss ich erfolgreich Unternehmer
0: werden. Also dieser Antrieb, dass du gesagt hast, um irgendwann diesen Hof wieder zurückzukriegen, musst du einfach so erfolgreich werden. Und das hast du von Anfang an mitgenommen. Dürfen wir die Geschichte schon auflösen? Gibt es den Hof wieder? Hast du es geschafft oder hast du dich mit dem Gedanken oder mit der Tatsache abfinden können und wohnst jetzt trotzdem wieder irgendwo sehr schön, vielleicht woanders?
1: Wir wohnen wunderschön am Gärtnerplatz in München äh, in einer Mietwohnung. Also, ähm, ich bin noch nicht Großgrundbesitzer ähm, und für mich hat der ähm, hat mehr dieser Hof im Speziellen auch gar nicht mehr so die zentrale Bedeutung in meinem Leben, sondern ich habe verstanden, dass der Hof für ein gewisses Gefühl steht, ja. für eine gewisse Geborgenheit, für eine gewisse Harmonie, für eine gewisse heile Welt. Und ähm, das ist nach wie vor einer meiner zentralen Ziele in meinem Leben und auch einer der zentralen Gründe, warum ich äh, wieder hier in Bayern bin.
0: Okay, aber irgendwo auch eine ironische Geschichte. Dagegen, wo du dich als Kind gewehrt hast, nämlich nach München zu gehen, da bist du jetzt am Gärtnerplatz, mitten in der Stadt und hoffe, du findest es schön da.
1: Genau, absolut. Also für mich ist ähm, München die Stadt in der Nähe der Alpen, im Allgemeinen und die ganze im Speziellen. Und München ist für uns als Familie der Kompromiss, zwischen, zwischen Berlin und Tegernsee, weil es logistisch tatsächlich ähm, fast in der Mitte liegt, ja. weil man aus München heraus sehr schnell mit dem Zug in, in Berlin ist und die Zug Zugverbindung München-Tegernsee-Berlin äh, tatsächlich nicht so gut ist und meine Frau ist Berlinerin. Okay. Und die jetzt umzutopfen von Berlin-Kreuzberg äh, ins, ins Voralpenland, das ist, glaube ich, äh, zu viel verlangt.
0: Also rein geografisch gesehen hast du es ja schon relativ weit geschafft. Es fehlen jetzt nicht mehr viele Kilometer. Vielleicht schaffst du es ja irgendwann noch.
1: Ja genau, also wir sind äh, quasi Teilzeit Tegernsee im Moment. Meine Mutter hat nach wie vor das Haus am Tegernsee und okay. ähm, dort dürfen wir oft am Wochenende zu Gast sein.
0: Ja, aber sehr spannende Geschichte auf jeden Fall von dir zu erfahren, wo du deinen Antrieb hergenommen hast, wenn man das so sagen kann, ähm, Ja, selber früher oder später einfach ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Okay. Also du warst ja dann in, am Tegernsee auf dem Gymnasium, hast da dein Abitur gemacht und bist danach nach Innsbruck zum Studieren gegangen. Erzähl mal, wieso genau Innsbruck?
1: Genau, also ich habe in Innsbruck studiert äh, und zwar Skifahren und Snowboarden maßgeblich im Hauptfach mhm. und feiern im Nebenfach und ähm, genau, nebenbei dürfte ich noch ein Diplom der internationalen Wirtschaftswissenschaften mit einpacken. Wie und wo das passiert ist, kannst du mich bitte nicht fragen, keine Ahnung. <lacht> gelernt habe ich nichts, ähm, Okay. fachlich zumindest äh, kann man wirklich so festhalten, aber ähm, sozial habe ich sehr viel gelernt. Also es tolle tolle Freunde kennengelernt, gelernt sich zu organisieren, wer weiß was, äh, wie kommt man an welche Unterlagen, äh, wer kennt welchen Prüfer, wie muss man sich da durchmogeln, dass man da möglichst äh, aufwandfrei durch seine Scheine kommt. Und ähm, genau, währenddessen habe ich auch bei Siemens in München gearbeitet, ähm, im, im B2B-Vertrieb äh, zum ersten Mal und ähm, genau, habe die Zeit sehr genossen, habe äh, tolle Freundschaften knüpfen kommen.
0: Also viele Innsbrucker Studenten werden jetzt wahrscheinlich grinsen. Ich kenne ja auch ein paar. Ähm, genau, Wahrscheinlich genauso läuft es in Innsbruck. Und es würde ich jetzt mal behaupten, für viele einfach der Grund, dahin zu gehen Und ja, mit Sicherheit auch eine lehrreiche Zeit, auch wenn es jetzt nicht unbedingt rein fachlich in der Uni ist, lernt man, glaube ich, einfach auch viel fürs Leben. Dann gehen wir mal ähm, noch auf das Wort Heimat, weil das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Der Begriff Heimat gibt es ja eigentlich nur in der deutschen Sprache, richtig? Also das ist ja eigentlich ein rein deutsches Wort. Es ist nicht das Zuhause, sondern es ist die Heimat. Ist das für dich sowas, wo du sagst, so genau das ist der Grund, warum du auch wiederum jetzt zurückgegangen bist an den Tegernsee? Weil die Heimat, egal ob das jetzt dieses eine Haus oben am Berg oder einfach die Tatsache in Süddeutschland, die Nähe zu den Bergen ähm, zu sein, dass das einfach wichtig ist für dich?
1: Absolut. Also ich glaube, für mich ist Heimat tatsächlich weniger ein Ort als ein Gefühl. Ich habe auch etwas länger dafür gebraucht, das zu kapieren. Aber ähm, tatsächlich habe ich dieses Gefühl eben in dieser Region und wenn man in der Natur ist. Und ähm, das, ist eine, das ist ein Gefühl, aus dem ich enorm viel Kraft schöpfe. Und äh, ja, genau, deswegen ist das Gefühl Heimat für mich ein extrem wichtiges.
0: Okay, bevor du dann nach Berlin gegangen bist, um eben Orderbird zu gründen, gab es noch eine Station zwischendrin und zwar die Agentur Pascha und Heinz in München, wo du nach deiner Zeit in Innsbruck, wo du ja, wie wir schon gelernt oder gehört haben, viel Sport gemacht hast, dich auch viel mit Sportbrands beschäftigt, kann man das so sagen. Fass vielleicht einmal kurz zusammen, was du da
1: gemacht hast. Genau, also ganz kurz davor war ich noch ein Jahr lang in Sydney, mhm. habe da auch studiert und eine Firma gegründet, die wir dann an einen Radiosender verkauft haben und dann bin ich wieder zurück ähm, nach äh, München in dem Fall, okay. in eine Sportmarketingagentur in München und ähm, habe dort eigentlich angefangen als Praktikant, ja, absolut korrekt, genau. Und ähm, habe mich sehr gut dann mit dem Agenturchef Reinhard verstanden, der mich äh, glücklicherweise ähm, augenblicklich unter seine Fittiche genommen hat. Und ähm, ich habe dann relativ bald den Schreibtisch neben seinem Schreibtisch bekommen und durfte dann mehrere Jahre an seiner Seite Werbekampagnen für Sportfirmen äh, machen. Mhm. Äh, meistens so Relaunch-Geschichten äh, von Brands wie zum Beispiel Salewa. Autovox, ja. Red Bull äh, und solchen Geschichten.
0: Okay, das heißt, du hast da in dem Sinne, ja, vielleicht auch aus dem Sportbereich, was du in Innsbruck viel gelernt hast, das direkt da umsetzen können.
1: Genau, das war damals ja auch absolut meine, meine primäre äh, Leidenschaft, äh, der Sport am Berg. Und dann natürlich eine, eine Agentur zu finden, die nahezu ausschließlich Kunden in dem Bereich hat mit Dynafit, mit Adidas Eyewear, mit, mit Orthovox und wie sie alle heißen, war natürlich für mich irgendwie total ein Traum. ja. Also mein Beruf war es dann, auf Fotoshootings zu gehen mit äh, meinem, mit meinem äh, guten Freund Hansi Heckmeier und ähm, äh, am Berg zu sein und ähm, ja, das meinen Beruf nennen zu dürfen, war natürlich ein absoluter Traum.
0: Okay, also der Fitwerk hätte nicht besser sein können. Okay. okay, dann gehen wir weiter und zwar kommt eben nach dieser Zeit in München dann ähm, ja, der Grund, warum du nach Berlin gegangen bist. Genau und das führt uns eben zu dem zweiten Ereignis, das du uns mitbringst und zwar hat dich Jakob, dein späterer Co-Founder bei Orderbird gefragt, ob du zusammen mit ihm ein Unternehmen gründen möchtest. Erklär mal.
1: Jakob war einer meiner Kollegen in der Agentur in München, in dieser Sportmarketing-Agentur. Wir haben uns dort kennengelernt, wobei er relativ schnell dann nach New York ging, okay. ähm, in die Agentur Kasten Partner, die Red Bull in, äh, in den USA vertreten hat und ähm, wir sind aber in Kontakt geblieben. Ich hatte dann auch mehrere Projekte für Adidas in den USA und äh, bin so mit ihm immer in Austausch gewesen und äh, nach ca. zweieinhalb Jahren in der Agentur rief er mich an, und fragte mich, ähm, sag mal, Brennen, äh, was machst du jetzt eigentlich? Bist du in der Agentur? Ich sage, ja, ich bin in der Agentur, aber ich möchte eigentlich was selber machen. Ich möchte ein Unternehmen gründen. Ich möchte ich möchte was Eigenes machen. Und dann sagt er, das trifft sich gut. Das kannst du nämlich gleich mit mir machen. Und ähm, ich habe was. Ich glaube, das taugt dir. Ähm, komm vorbei. Wir treffen uns. Ähm, ich zeig dir das. Und ähm, das ist eine super Sache. Und ich glaube, acht Wochen später bin ich nach Berlin gezogen.
0: Okay, und Jakob hatte die Idee für Orderbird oder erklär uns mal noch genauer den Hintergrund.
1: Sein Sandkastenfreund Bastian hatte okay. die Idee. Der hat früher selber Kassensysteme verkauft, klassische Kassensysteme, mhm. war totaler Apple-Fan und bei ihm hat es Klick gemacht und er hat gesagt, okay, wir müssen irgendwie das, die, die Kassensystemlandschaft auf die Apple-Geräte bringen. Und der hat es seinem Sandkastenkollegen Jakob erzählt. Die haben gemeinsam das Pro das Projekt ausgearbeitet, quasi einen ja. kleinen Plan vor. Und dann haben sie sich überlegt, hm, wen brauchen wir noch? Und dann haben sie sich zwei Leute dazugeholt. Und ähm, einer davon war glücklicherweise ich.
0: Okay. Wer war dann der vierte Mann, um das Ganze noch zu vervollständigen?
1: Das war der Arthur. Und der Arthur war für die Finanzen zuständig.
0: Okay. Das heißt, deine Zeit bei Pascha und Heinz in der Agentur war eigentlich genau das, was du machen wolltest. Und du hast aber dann irgendwann gemerkt, okay, es muss irgendwie, muss es weitergehen oder vorwärts gehen oder was war der Grund für dich, dass du eben aufgrund des Anrufs von deinem Freund Jakob gesagt hast, okay, ich bin am Start, ich ziehe nach Berlin.
1: Ja, wie vorhin schon ähm, beschrieben, hatte ich diese innere Triebfeder, diesen, diesen Irrsinnigen Wunsch danach, was Großes zu machen, was selber zu machen, Unternehmer zu sein. Und das ist natürlich in so einer Agentur als Angestellter überhaupt nicht möglich. Und meine Gedanken haben sich die ganze Zeit drum gespinnt. Was kann ich machen? Wo, wo kenne ich mich gut aus? Was, was kann ich machen mit, mit irgendwie, irgendwie Filmproduktion oder Sportmarketing oder irgendwie so? Und es kam nicht zurecht. Und dann kam diese Idee von meinem, von meinem Freund Jakob eigentlich gerade recht. Ja, und dann habe ich mir das angehört und habe für mich festgestellt, oh, das kann richtig groß werden. Damit kannst du richtig erfolgreich werden. Und das hat mich total angefixt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das müssen wir versuchen.
0: Okay, also dann hat diese, die Größe die oder dieses Potenzial, das du da gesehen hast, auf jeden Fall überwiegt im Vergleich zu dem, was du vorhin beschrieben hast, mit deinem guten Kumpel auf Fotoshootings unterwegs zu sein, am Berg unterwegs zu sein, wahrscheinlich mit hübschen Mädels bei Fotoshootings irgendwo am Berg zu stehen, war dann auf einmal gar nicht mehr so interessant.
1: Genau, also im direkten Vergleich, ich hatte das ja dann auch schon äh, irgendwie gemacht und äh, die Industrie kennengelernt, die Sport, äh, die Sportindustrie, die ist ja auch sehr speziell. Und ähm, mir ist dann klar geworden, was meine Prioritäten sind. Und wenn ich meine Top-Priorität damals noch top erfolgreich werden, Unternehmer werden. Wenn ich das weiter verfolgen will, dann darf ich diese Chance nicht vorüberziehen lassen.
0: Muss das machen, okay. Ich frage nur deswegen so genau, weil so auf den ersten Blick ist jetzt vielleicht ein, ohne dir jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber ein Kassensystem für die Gastro nicht ganz so sexy, wie draußen unterwegs zu sein und das ich am Berg zu sein. Das also sehe ich, du genauso? Seh ich okay.
1: genauso. ja. Also ich meine, ich, ich mache für mein Leben gerne, bin ich gerne am, am im Wasser oder am Berg. Und äh, das, ist, das ist das, was mir Spaß macht. ja Aber ähm, ich habe damals den, den, die Triebfeder-Erfolg eben vor den Spaß gestellt.
0: Okay, dann gehen wir weiter. Und zwar hast du uns noch ein drittes Ereignis mitgebracht. Und zwar springen wir jetzt ein bisschen in der Zeit. Ähm, wir haben ja... Die Anfangsphase von Orderbird und das ganze ja, up toom so wie man sich es eben im Bilderbuch vorstellt, ja schon besprochen. Die dritte Geschichte, die du uns mitgebracht hast, ist ähm, die Tatsache, dass deine damalige Freundin, die Theresa, deine heutige Ehefrau, unerwartet schwanger wurde. Ähm, ja, das hat ja wahrscheinlich auf einen Schlag ziemlich viel verändert. Patrick, erzähl mal.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich, ich teile einfach mal die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar, ich war ähm, damals äh, eben junger Unternehmer, äh, Solo in Berlin und habe ähm, was äh, gemacht, was ich noch nie vorher in meinem Leben gemacht habe. Ich äh, saß in einem in einem schicken Restaurant und habe einer einer sehr attraktiven äh, jungen Frau ungefragt ein Glas Wein kommen lassen. Das mhm. habe ich noch nie vorher gemacht, aber es, ich fand sie total spannend, weil sie ganz viel in ihren Computer reingeschrieben hat ähm, und ich wollte unbedingt wissen, was sie da macht. Und ähm, dann hat sie mich 100% ignoriert, dann bin ich hin und habe hab sie gefragt, was sie denn da schreibt und äh, das war die, das war die, das war war der Anfang dieser, dieser Geschichte mit Theresa, mit die heute meine Frau ist. Und ähm, wir sind dann ganz eine Weile nicht zusammengekommen, aber irgendwie hat es dann doch gefunkt. Und äh, dann waren wir noch nicht lang zusammen und dann sind wir überraschend schwanger geworden. Okay. Und ähm, da fällt dir ganz schön die Kinnlade äh, auf dem Tisch, <lacht> ja, wenn du wenn du äh, mit so einer äh, Situation konfrontiert wirst. Und ähm, dann starrst du da auf diese Kreuzung, äh, auf die du da gerade mit Mach9 äh, zu, zu bretterst und ähm, musst dir in relativ kurzer Zeit relativ elementare Fragen stellen.
0: Okay, jetzt muss ich aber schon noch mal, Genauer Fragen. Die, sie hat dich ignoriert am Anfang, obwohl du ihren Wein bestellt hast und konntest du deine Vertriebsskills in dem Fall nicht nutzen, dich selber quasi ihr zu verkaufen. Erklär uns das mal genauer, was da, was, was da schiefgelaufen ist.
1: Ach sondern sie hat mich nur so lange ignoriert, ähm, wie sie mich nicht sah. Weil was ich okay. damals noch nicht wusste, sie ist extrem kurzsichtig. Und ich saß am anderen Ende des Raumes und sie wusste nicht, wo es herkommt. Und sie hat auch nicht gesehen, dass ich ihr äh, äh, gewunken hatte. Und deswegen bin ich dann zu ihr hin und habe mich vorgestellt und ähm, ich glaube, zwei Wochen später war sie dann auf meinem Geburtstag äh, eingeladen und äh, hat dort auch meine Freunde kennengelernt. Okay, so macht die ganze Geschichte natürlich Sinn.
0: Erzähl mal, nur um das zeitlich einzuordnen: Wann war das ungefähr? Beziehungsweise wie weit wart ihr damals mit Orderbird?
1: Das war im, das war so nach drei Jahren Orderbird. Das dürfte ja so nach zwei, drei Jahren gewesen sein. Okay, also noch relativ. Da war noch alles relativ jung und wild.
0: Okay, also du sagst, du bist dann mit Mach 9 eben auf diese Kreuzung zugebrettert. Erzähl mal weiter, wo bist du abgebogen? Hast du die Handbremse gefunden? Bist du einfach drüber geschossen oder wie hast du es gemacht?
1: Ja, da geht es ja dann links oder rechts. Also ähm, du musst dir ja also die Frage stellen, ähm, gehst du da eine Verbindung ein, die bis wahrscheinlich und hoffentlich ans Ende deiner Tage reicht. Ja, Also ähm, man sagt ja immer so, dass die Entscheidung zu heiraten so das Ding ist, was bis der Tod euch scheidet. Ja. Aber äh, wie du sicherlich weißt, ähm, geht ein großer Prozentsatz der Ehen äh, in die Brüche und wird geschieden. Vor allem Kind kann man sich nicht scheiden lassen. Ja. Und ähm, das, du stellst dir also selber die Frage, siehst du das, siehst du dann einen positiven Ausgang dafür, dass du mit dieser Frau und äh, für den Rest deines Lebens verbunden sein wirst, ja. Und ähm, das ist das, was man im Business eine High-Risk-High-Return-Strategie nennt. Okay. Ähm, und äh, weil man sich eben noch nicht so lange kennt. Und ich habe riesen Glück gehabt, ja. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe mich auf mein Bauchgefühl äh, verlassen, weil mein Verstand hat gesagt, ähm, nimm die Füße in die Hand und renn. Ja. Äh, du bist Unternehmer, du hast keine Zeit für sowas, du kennst die Frau kaum. Ähm, aber mein, mein Gefühl hat mir gesagt, mach's. Und ähm, so, so lautete dann auch meine Antwort. Und ähm, bei ihr war es genauso. Und ich bin irrsinnig froh, dass das so gekommen ist.
0: Okay. Wie hat sich das Ganze dann eben auf deine ja, berufliche Tätigkeit ausgewirkt.
1: Mein Verstand hat damals gedacht, oh, das wird jetzt total Katastrophe, jetzt kannst du nicht mehr Tag und Nacht arbeiten ähm, und du wirst sicherlich als Unternehmer irgendwie zurückstecken müssen. Tatsächlich hat es mir geholfen zu priorisieren, tatsächlich bin ich ein besserer Unternehmer geworden.
0: Okay, also auch schon in der Zeit, du sagst, du hast jetzt nicht äh, das Chaos... Ähm, walten lassen, sondern du hast es in den Griff gekriegt und bist einfach strukturierter geworden
1: dadurch. Ganz genau. Ja, also ich würde sagen, das hat mir tatsächlich dabei geholfen und man muss auch dazu sagen, dass meine Frau damals äh, quasi das Thema Familie nahezu im Alleingang abgedeckt hat.
0: Okay, dann gehen wir noch weiter und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, du bist bei Orderbird ausgestiegen mittlerweile. Erklär uns mal, was da für der Grund war. Ich habe so ein paar, äh, ja, in meiner Vorbereitung ja schon ein bisschen was gelesen. Mir ist das Wort Heimweh ab und zu mal über den Weg gelaufen. Erzähl uns mal, was da der Grund war, beziehungsweise ob das Thema Heimweh vielleicht ein bisschen damit reinspielt.
1: Genau, also ich habe ja vorher schon gesagt, ich hatte eine irrsinnige Triebfeder Richtung diesem, diesem Hof und irgendwann habe ich kapiert, dass der Hof... Mitunter gar nicht der Hof sein muss, sondern dass er mit diesem Hof ein gewisses Gefühl ähm, verbunden ist. Und ähm, mir war aber klar, dass ich dieses Gefühl ähm, hier in der Region ähm, habe und finde. Und immer wenn ich hier bin, dann geht es mir so. Und deswegen ähm, ja, hat sich das so ein bisschen äh, umgeleitet, dieser, dieser, diese, diese, diese Energie in einen Drang nach Hause, ja, in meine ja. Heimat. Und ähm, das ist also Faktor 1, Faktor 2 ist, ähm, dass äh, ja, in so einer großen Firma äh, mit, mit viel Risikokapital, gibst du irgendwann relativ viel deiner, deiner Aktien, deiner Anteile ab und es ist nicht mehr das Gründerteam, das die Firma regiert, sondern eben die Investoren. Und ähm, ja, einige Investoren waren höchstgradig unprofessionell. Und ähm, haben sich nicht so verhalten, wie ich das von ihnen erwartet hätte. Und ähm, ich habe dann für mich auch die Entscheidung getroffen, dass ich das, ähm, dass ich in diesem Konstrukt so nicht mehr ewig weiterarbeiten möchte. Und äh, ein dritter Grund war, dass ich ein, ein Zeitfenster einfach final geschlossen hat. Mein, mein Sohn ist, ist sieben Jahre alt geworden und dann heißt es in Deutschland Schulpflicht. Und wir wollten unbedingt noch eine Welteise machen. Okay. Und ähm, genau. Das wollten wir noch vor der Einschulung machen und äh, genau das haben wir dann auch getan. Ja, also ich habe dann äh, mit, mit meinen Co-Foundern und mit den Investoren ausgemacht, dass ich äh, noch eine gewisse Zeit im Unternehmen bleibe und wir sind auch im, im guten auseinandergegangen, ohne Streit. Und ähm, es war für mich wichtig zu wissen, dass die, die Firma, wenn ich geht, gut dasteht und ich nicht eine große Lücke hinterlasse. Ja. Und ähm, ich habe mir große Mühe gegeben, dass das ist und ich habe auch das Gefühl, dass ich es das geschafft habe. Und dann bin ich wirklich guten Gewissens und äh, voller Energie eben auf diese, diese Weltreise gestartet. Und die hat in Berlin gestartet und in München
0: geendet. Geendet, okay. Ja, cool. Das heißt, es, du sagst, es war jetzt nicht nur ein Faktor, der dafür gesorgt hat, dass du eben jetzt wieder zurückgehen wolltest, sondern es war ein, ja mehrere Umstände, die dann dafür gesorgt haben, dass du gesagt, gesagt hast, okay, jetzt ist es an der Zeit, wieder zurückzugehen.
1: Genau, genau. Das ein Gesamtpaket quasi.
0: Okay. Rückblickend betrachtet, wenn man dich jetzt fragen würde, äh, nochmal Orderbird gründen, sich nochmal den in Anführungszeichen Stress antun oder lieber gleich die Weltreise machen? Wie würdest du dich entscheiden?
1: Auf jeden Fall nochmal äh, sich den Stress antun. ja Also äh, das, das möchte ich nicht missen. Ja? Also das, das, das Gefühl und ähm, diese Erfahrung äh, aus, aus ganz Kleinem, aus einer Idee, was Großes zu machen, das ist für mich zumindest eine extrem erfüllende Erfahrung. Und äh, die möchte ich auf gar keinen Fall missen. Im Gegenteil. Ich überlege mir gerade, ob ich das nochmal mache.
0: Und die Weltreise kann man ja trotzdem
1: machen. Das kann man tatsächlich immer machen. Ja, also es ist alles eine Frage des Mindsets. Und ähm, natürlich redet man sich ein, dass ganz viel nicht geht. Aber die Tatsache ist, dass wenn du es wirklich willst, dann geht es auch.
0: Du bist ja genau das beste Beispiel dafür. Du hast es ja genauso gemacht. Wenn man dich jetzt fragt, äh, so ein Tag heute... Oder generell ein Tag am Berg, ein Tag am See. Wie viel ist es jetzt wert für dich? Beziehungsweise wenn du dir überlegst, die Jahre, in denen du in böse gesagt in Berlin gesessen bist und ähm, jetzt wieder die Chance hast, eben ja in deiner Heimat am Berg unterwegs zu sein. Wie viel ist dir das wert?
1: Ja, das ist mir ganz viel wert. Also ähm, das hatte natürlich auch gewisse finanzielle Konsequenzen für mich, äh, aus dieser Firma auszusteigen und ähm, die habe ich ganz bewusst getroffen. Und habe mich eben für die Heimat und für die Natur und für dieses Gefühl entschieden und ähm, weniger für den, den finanziellen Reward, den man bekommt, wenn man so einen Vertriebsvorstand-Job macht.
0: Okay, ja genau, damit hast du im Endeffekt ja eh schon meine bisschen unvollständige Frage beantwortet. Ähm, klar, die Zeit, die du am Berg verbringst, kannst du natürlich jetzt nicht in irgendeiner Firma sitzen und dir jetzt mal... Er salopp gesagt, den Arsch aufreißen und die Kohle nach Hause bringen. Generell das Thema Freizeit, Sport ist dir ja auch sehr wichtig, oder so, wie ich das mitgekriegt habe?
1: Ja, absolut. Also ähm, nach, nach zehn Jahren Vollgas, äh, irgendwie Unternehmertum und ähm, einer großen Mannschaft habe ich jetzt das unendliche Glück, ähm, eben mein Wissen weitergeben zu dürfen. Und habe das äh, große Glück, ähm, als Freelancer Unternehmensberater meine Zeit weitestgehend frei einteilen zu können. Mein Kalender ist, äh, ist sehr flexibel geworden und das erlaubt mir die ein oder andere Skitour oder den einen oder anderen Ausflug äh, in den Biergarten oder in den Eisbach. Und äh, das weiß ich natürlich, dass das ein, ein irrsinniges Privileg ist, aber ich möchte hoffen, dass ich mir das eben auch durch die vergangenen 15 Jahre Marketing und Vertrieb quasi verdient habe.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, dass äh, das mit Sicherheit und ich hoffe, dass du die Zeit eben genießen kannst und offensichtlich kannst du es ja auch ähm, einschätzen und wertschätzen, ähm, dass du jetzt wieder eben mehr Zeit dafür hast.
1: Absolut, ich bin, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich, äh, dass ich das gerade alles irgendwie so auf die Reihe kriege.
0: Okay, dann gehen wir mal noch weiter und zwar hast auch du uns, wie alle unsere Gäste, drei Geschichten mitgebracht. Zwei davon stimmen und eine Geschichte davon ist gelogen. Ähm, Patrick, du fängst jetzt einfach mal an, erzählst mir die drei Geschichten. Und äh, du, ich schon, du hast mir schon erzählt, du hast ein bisschen was vorbereitet. Ähm, es sind Zeitungsüberschriften. Was steht denn da so in der Zeitung über dich?
1: Also ich habe dir heute äh, drei Titelseiten des Lokalteils der 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 Zeitung mitgebracht
0: ah, Titelseite gleich okay okay ich bin gespannt ähm,
1: mit äh, mit kleinen Artikeln ja. und ähm, in, in ja eine war gar keine Titelseite
0: <lacht> okay ich versuche rauszufinden, welche
1: also äh, los Headline Nummer eins nach Hafenfest chinesische junke spurlos verschwunden am Sonntagmorgen, als die große Bodden-Klassiker-Gatter starten sollte, staunte der Besitzer der alten, dreimastigen chinesischen Schunke nicht schlecht. Sein Boot war spurlos verschwunden. Die Polizei fand es am gleichen Mittag dilettantisch vertaunt am 60 Kilometer entfernten gegenüberliegenden Ufer des Bodden. Schlagzeile Nummer 2 Gleitschirmflieger im Tegernsee gestürzt, Großeinsatz der Wasserpolizei und Wasserwacht. Als am frühen Morgen des vergangenen Samstags das Telefon der Polizeidienststelle Bad Wiese klingelte, musste der diensthabende Beamte direkt nochmal nachfragen. Die aufgeregte Seniorin aus Bad Wiese beschrieb einen hilflos im Tegernsee treibenden Gleitschirmflieger. Erst als die Wasserwacht beim vermeintlichen Opfer mitten im Tegernsee ankam, wurde klar, dass Absicht dahinter steckte. Ein junger Tegernseer versuchte sich mit dem zum Sonnenaufgang typischen Südwind bei einem neuartigen Sport namens Kitesurfing. Dabei lenkt man einen großen äh, Lenkdrachen äh, und lässt sich mit einem Surfbett dahinter herziehen. Herr Mayer von der Polizei Bad Wiese vereinbarte mit dem jungen Sportler, dass er in Zukunft telefonisch bereit geben sollte, bevor er ins Wasser bzw. in die Luft ging. Schlagzeile Nummer 3 Karlsson vom Dach Großeinsatz der Bergwachten, Rotter, Egan und Schliersee am ersten Tag des Jahres war die Bergwacht direkt mit einem Einsatz gefordert. Ein junger Mann musste vom Baumgarten gerettet werden, der von einem Dach einer Hütte gestürzt war. Der Helikopter in München konnte nicht starten wegen Nebel, der in Österreich war mit einem Waldbrand beschäftigt. So mussten ca 25 Männer und Frauen der Bergwacht den 32-jährigen von der Baumgartenschneid in einer Rettungsaktion, die über vier, die circa. vier Stunden dauerte ins Tal befördern. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, ich muss lachen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle drei Geschichten den jungen Mann, den die Zeitung da immer beschrieben hat ähm, und wahrscheinlich du bist und ähm, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass vielleicht die eine oder andere Geschichte auch was mit Alkoholkonsum zu tun hat. Kann das vielleicht sein oder war das alles rein ganz, ganz nüchtern? Also so am ersten Karlsruhm vom Dach zum Beispiel, die letzte Geschichte, erster Tag des Jahres, so nach Silvester, könnte man vielleicht schon drauf schließen.
1: Na, ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Kannst du dir nicht vorstellen. Okay, aber darum geht es ja auch überhaupt gar nicht. Ich bin jetzt wiederum dran zu erraten, was stimmt und was gelogen ist. Also mir kommen zwei Sachen ein bisschen spanisch vor. Ähm, gut, das mit dem Kitesurfen finde ich ziemlich lustig, weil das die alte Dame, das ist wahrscheinlich schon ja ein paar Jahre her, oder?
1: Das ist... <lacht> so vielleicht lasse ich mich nicht ins Box von jagen.
0: <lacht> okay, also da, okay, ich habe es ich zumindest probiert. Also das ist so, ähm, ja, wäre so ein leichter Verdacht, weil es muss ja ein bisschen her sein. Ich gehe mal davon aus, dass mittlerweile den Damen am... Tegernsee bekannt ist, ob man, dass es Kitesurfen da gibt oder davon überhaupt Kitesurfen am Tegernsee. Das wäre so eine Vermutung. Die Geschichte mit diesen 60, dass das, die Dschunke am Bodden, welcher Bodden war denn, wo war denn das überhaupt?
1: Bodden ist eine, ein Bereich der Ostsee. Okay. Das ist also so eine, so eine, so eine, so eine Art See in der Ostsee.
0: Ja, okay, also das ist okay. Mhm. Ähm, 60 Kilometer in einer Nacht finde ich ganz schön weit, aber gut, vielleicht war das, man hatte ja schließlich drei Masten, war ja bestimmt flott, das Boot. Ähm, das wäre auch so eine Vermutung. Karlsson mhm. vom Dach am ersten Tag des Jahres, in Waldbrand in Österreich, das kommt mir auch irgendwie ein bisschen spanisch vor, mitten im Winter, wenn du sagst, es hatte Nebel und der Hubschrauber konnte nicht starten, also irgendwie finde ich die alle so ein bisschen komisch, die Geschichten, äh, weil so die eine oder andere Kleinigkeit nicht ganz stimmen könnte. Egal, du wirst es uns gleich aufklären und ich muss mich festlegen, ich sage die Geschichte Karlson vom Dach stimmt nicht, weil ähm, du vielleicht einfach nur die Tatsache äh, daran nicht stimmt, dass, es am, ähm, dass der Hubschrauber nicht starten konnte am ersten wegen Waldbrand.
1: Ja, da liegst du daneben. Also Schein. der einzige Fehler tatsächlich an den drei Geschichten ist, dass die Geschichte vom Kitesurfen nicht in der Zeitung stand, aber äh, tatsächlich sind alle drei sind Geschichten alle drei, so passiert. Also, ähm, okay. genau, äh, ein, ein Hafenfest äh, in, an der Ostsee endete mal mit einem kleinen äh, Segelausflug. Mhm. Ähm, ich war einer der ersten Kitesurfer äh, überhaupt damals äh, am Tegernsee und ja. auch in, 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 in Deutschland und da war das wirklich noch extrem neu und ich habe mich extrem blöd angestellt okay. und ähm
0: die alte Dame war verwirrt und dachte, die alte wäre ein Dame hatte wirklich Angst. Und dann okay. sind da
1: wirklich zwei Boote über den Tegernsee geschossen im Morgengrauen. Und ich dachte, <lacht> ich gehe jetzt richtig Ärger. Und ähm, habe auch Ärger bekommen. Also die fanden es also überhaupt nicht lustig, weil die halt ausrücken mussten und sagten, was machst du da? Und ich sage, so, ja, ich versuche keins davon. Ich trieb halt dann einfach so vor, sich, vor, vor mich hin und es hat überhaupt nicht nach irgendwas ausgeschaut. <lacht> und ähm, dann musste ich tatsächlich mit ihnen äh, vereinbaren, dass ich die telefonisch benachrichtige, bevor ich rausgehe, okay. ähm, dass die nicht wieder ausrücken. Wie ist das heutzutage? Musst äh, du sie immer noch anrufen? Nein, nein, nein. mittlerweile. Äh, also A, mache ich das nur noch ganz selten und B, okay. sind es mittlerweile so viele äh, da am Tegernsee bei Südwind, ähm, dass, das, dass die das mittlerweile wissen. Und ähm, der Helikopter konnte tatsächlich nicht starten, weil es am ersten vor ein paar Jahren in Österreich einen Waldbrand hatte. Ich meine, wie unwahrscheinlich <lacht> ist das? ja? Und dann ja, mussten die mich tatsächlich da äh, irgendwie runtertragen, weil ich mir am Rücken weh getan hatte.
0: Okay, ja, also äh, drei super Geschichten und ähm, ja, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich dir auf den Leim gegangen bin. Das war ja ein bisschen, äh, du, doch durchaus schwierig. Okay, ja, sehr witzig finde ich, ähm, ja, die Zeitungsartikel beziehungsweise die zwei Zeitungsartikel, vielleicht kriegen wir die irgendwann ja mal noch zu Gesicht. Dann haben wir noch eine weitere Geschichte und beziehungsweise eine weitere Sache bei uns im Programm. Ähm, wir fragen unsere Gäste immer, wer sie gerne oder wer sie sein würden, wenn sie für einen Tag eine andere x-beliebige Person sein dürften? Wer wäre das bei dir, Patrick?
1: Ich wäre gerne der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, weil ähm, ich glaube, es gibt wenig Leute, die es in der Hand hätten, die großen Entscheidungen unserer Generation zu treffen, was äh, den Klimawandel anbelangt, was Massentierhaltung anbelangt und ich glaube, es, es, es braucht jetzt eine der ganz, ganz großen Nationen wie äh, Indien, China, USA, aber eben auch Europa, die jetzt ähm, harte Entscheidungen treffen müssen. Und ähm, ich verstehe nicht, wie die da oben hocken können und das nicht tun können. Und das ist, das stört mich ganz gehörig. Und deswegen würde ich ihnen äh, diese wichtige Aufgabe gerne abnehmen an meinem Tag als Präsident.
0: Okay. Würdest du ihnen ja gerne, oder bist du generell andersrum gefragt, bist du generell politisch aktiv oder ist es jetzt einfach so, dass du sagst, Du kannst es nicht verstehen und du, es wäre dir einfach ein Anliegen, dass da was vorwärts geht.
1: Ja, du triffst da einen ganz wunden Punkt. Ja? Also äh, ich bin tatsächlich nicht politisch aktiv und ähm, ich äh, beginne mich selber dafür immer mehr zu verurteilen, weil ähm, ich frage mich in letzter Zeit sehr oft, für was ich meine Zeit und meine Energie und meine Erfahrung, mein Talent und irgendwie so einsetzen äh, möchte. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass es nicht irgendwie das nächste Kassensystem sein wird, sondern ich bin tatsächlich gerade auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, bin ich im Speziellen, glaube ich, jetzt nicht für die Politik geeignet. Ähm, aber ähm, ich stelle mir schon die Frage, wie ich, mein, wie ich meine Energie in, in, in irgendwas channeln kann, wo ich einen Unterschied machen kann.
0: Ich wollte gerade, das wäre meine nächste Frage gewesen, reicht die innere Antriebskraft, von der wir vorhin geredet haben, um ähm, das Amt des amerikanischen Präsidenten vielleicht mal zu bekleiden oder sich dafür ähm, ja ins Spiel zu bringen oder fangen wir vielleicht ein bisschen tiefer an in kleineren politischeren Aufgaben? Wer ja. weiß.
1: Ja, also, wer weiß, ja. Also, vielleicht werde ich mal irgendwann Bürgermeister von Tegernsee oder so. <lacht>
0: genau, sowas wäre mir jetzt spontan ähm, eingefallen.
1: Nein, aber ähm, tatsächlich glaube ich, ähm, dass mein Platz nicht in der Politik äh, liegt, aber ich glaube, dass ich trotzdem ähm, etwas in die Richtung machen möchte und ähm, meine Energie eben für was, für was nutzen möchte, wo ich, wenn ich mal irgendwann alt bin, drauf zurückschaue und sage, okay, da hast du was Sinnvolles gemacht.
0: Okay, und deswegen für einen Tag mal Präsident zu sein, um da mal was zu bewegen, würde schon helfen.
1: Ich werde es hoffen.
0: Okay, ja super, Patrick. Ähm, dann sind wir im Endeffekt auch schon leider, muss ich sagen, angekommen am Ende unseres Gesprächs. Ich fand es sehr spannend, mit dir über ja viele verschiedene Themen zu sprechen und ähm, ich finde es auch super spannend, deine Einstellung so zur Work-Life-Balance und wie du das Ganze jetzt mit ein bisschen Abstand auch im Nachhinein betrachtest, eben eine, ja, doch durchaus stressige Zeit als äh, ja, Mitgründer eines Startups, immer 24-7 ähm, zu arbeiten und eben für eine Sache zu brennen und Vollgas zu geben, aber irgendwann dann auch wieder ja, loslassen zu können und beruflich ein bisschen zurückzuschrauben, um eben wieder mehr Zeit für sein privates Leben zu haben. Ich glaube, da können ja viele einiges auch lernen von dir. Und genau, im Endeffekt bleibt mir jetzt auch, nicht mehr viel anderes übrig, als mich bei dir für das super Gespräch zu bedanken und ähm, genau, Patrick.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat großen Spaß gemacht und ähm, vielen Dank. Super, dann vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.